0: Einen Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, alle, die schon oder allen, die schon da sind. Danke viel, viel mal, seid ihr gejoint? Ich, wir warten noch so ein, zwei Minuten, äh, bis die ganzen Leute reinjoinen, die in sind raus, ähm, und dann legen wir in ein, zwei Minuten los. Äh, ich gebe allen schon mal Sprechrechte, die danach sprechen sollten. Vielen Dank, seid ihr da. So, ich würde sagen, wir legen langsam los. Äh, Patrick, wenn du magst, ich glaube, du musst es an deinem Handy äh, einstellen. Ich habe dir auch schon mal eine äh, Invitation geschickt als äh, Sprecher. Ähm, die müsstest du dann noch akzeptieren, sonst kannst du gar nicht mit uns reden. Aber ja, wenn das nicht klappt, dann machen wir das später nochmal. Absolut kein Problem. So, dann nochmal wünsche ich, wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren spannenden Folge unseres unseres Edel E-Sport-Podcasts, ähm, dieses Mal oder ab heute präsentiert von einem unserer großartigen Partner und zwar unserem Sponsor Corazzo. Das äh, dein Partner für einzig einzigartiges Merchandising, wenn du Content-Creator bist, Teil eines E-Sport-Teams oder du möchtest ganz einfach das Image deines Unternehm un Unternehmens irgendwie stärken, dann bist du bei Corazzo genau richtig. Mit äh, ihrer Spezialisierung auf individuelles Merchandising bieten sie dir nicht nur eine breite Palette kreativer Designs, sondern auch unschlagbar geringe Gebühren, damit du für dein Budget das beste Marketing bekommst. So, genug eingeleitet. Herzlich willkommen allen nochmal. Vielen, vielen Dank seid ihr hier bei Folge Nummer 4 vom Edel eSports Podcast. Heute geht es hauptsächlich um das Thema Marketing. Ist ein Thema, mit welchem ich mich persönlich auch sehr beschäftige. Ich bin beruflich in einer Werbeagentur tätig, das heißt, ich habe tag tagtäglich mit Marketing zu tun. Und ich könnte jetzt auch sagen, so ein bisschen bei den Freizeitthemen, mit denen ich mich beschäftige, sei es eben im E-Sport oder im Gaming, da spielt Marketing auch immer eine sehr, sehr große Rolle. Ich glaube, das ist auch was was jetzt über die letzten paar Jahre immer wichtiger geworden ist. Hättest du vor 20 Jahren jemanden gesagt, hey, du musst Marketing machen als eSport.org, hätte er dich wahrscheinlich äh, schräg angeschaut. Und heute ist das für alle so ein bisschen ein No-Brainer. Das wissen alle, dass äh, dass, dass man das irgendwie ein bisschen dazugehört, zumindest bisschen Social Media. Die Leute versuchen es zumindest. Und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute hier richtig drei richtig gehende äh, Experten da am Start haben. Ähm, der, ich ich stelle sie einfach mal ganz kurz vor und danach werden sie sicher noch äh, selber kurz was über sich sagen, aber unser erster Gast ist Alexander Jacobi, ich glaube der ist in der Gaming und E-Sports 4 sehr sehr bekannt, er ist der Gründer von Nifta, Nifta kenne ich persönlich äh, als, ich sag jetzt mal Brand, was dir so dein Custom Merch, coole Geschenke für deine Kumpels, wo du wirklich so dein, deine, dein Custom Setup auch so ein bisschen, Tastatur, Maus, Mauspad, wo du alles dir äh, zusammenstellen kannst mit deinen Designs. Die haben auch sehr viele vorbestimmte Designs, also wirklich so ein bisschen ein Merch-Brand. Ähm, hat über TikTok und Instagram sehr, sehr viel Reichweite generiert, äh, sehr bekannt geworden. Also auch da dann wahrscheinlich sehr spannend zu hören, was so ein bisschen die Marketing-Strategie war, weil das so ein bisschen eher ein junger Markt ist und sich wahrscheinlich von anderen äh, Marketing-Approaches ziemlich unterscheidet. Daher freue ich mich sehr darauf, was Alexander uns heute vielleicht erzählen kann. Uh, unser zweiter Gast ist uh, Patrick Bauer, den kennen viele von euch ähm, vom PlayBay Bootcamp. Ähm, das ist äh, ja eine Bootcamp-Location, äh, wo man Bootcamps äh, buchen kann für Teams. Äh, inzwischen äh, fungiert das aber auch als, also PlayBay als Veranstalter für diverse Events, um sich selber zu promoten oder partnert auch sehr, sehr oft äh, mit Playern, Esport-Orgas und Streamern, um äh, zusammen cool Events steigen zu lassen. Äh, unser letzter Gast, last but not least natürlich, ist Bernhard Schlotzhauer, äh, CEO bei NNO, das ist äh, einer der größten deutschsprachigen äh, Orgs, äh, die man kennt, kennt man vor allem aus äh, dem League of Legends Bereich, ich glaube NNO hat jetzt auch, aber auch äh, in andere Bereiche so ein bisschen gebranched und äh, Bernhard verfügt oder äh, besitzt außerdem noch eine äh, Firma, auch eine Marketingagentur, wenn es mir recht ist, die nennt sich Dark Origin, ähm, auch da sehr, sehr spannend. Ich könnte jetzt Bernhard eigentlich so als direkten Konkurrenz von mir, äh, Konkurrenten von mir bezeichnen, weil er äh, weil er auch bei einer Marketingagentur tätig ist, beziehungsweise sogar eine besitzt. Aber ich finde es dann äh, umso spannender, äh, auch mal zu hören, wie, wie Sie das machen in Ihrer Agentur und was dort so abgeht. Ähm, und vielleicht sehen wir auch, hat das vielleicht auch gar nicht so viel mit Gaming und E-Sports zu tun oder das hat doch einen starken Bezug. Das kann so und so sein, aber werden wir dann von Bernhard selber hören, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Freue ich mich sehr. Vielen Dank an unsere drei Gäste auf jeden Fall, dass ihr da Heute Abend äh, dabei seid. Ähm, ich werde da so ein bisschen durchmoderieren. Das heißt, ich werde euch auch ein bisschen ansagen, wann, wann ihr ein bisschen sprechen könnt. Ich möchte das nicht kontrollierend wirken lassen, aber es geht einfach darum, weil man sich sonst die ganze Zeit irgendwie dazwischen redet oder so. Das ist virtuell manchmal ein bisschen schwer. Darum nimmt es mir nicht übel wenn ich da versuche, ein bisschen zu moderieren. Äh, und ich würde sehr, sehr gerne mit äh, Alexander starten. Alexander, wenn du mich hörst, du darfst sehr gerne das Wort ergreifen oder auch was sagen. Ja, ja ich höre dich. Moin, moin perfekt. zusammen.
1: Ähm,
2: moin, hallo Alexander. grüße dich. Erstmal danke natürlich. Ich hoffe, man hört mich gut. Ähm, ja, man versteht dich perfekt. Danke für die Einladung, dass ich dabei sein darf und auch für die Anmoderation. Ähm, ich denke mal, ich mache mal einfach kurzes Intro, du hast ja schon ein bisschen was gesagt, vielleicht kurz zu mir, gerne, äh, gerne Alex sagen, anstatt Alexander, das ist mir immer lieber. Ähm, <lacht> Gut, Alex. bin 27 Jahre jung und Gründer von Nifter, vorher vielleicht kurze Backup-Story, wie es überhaupt äh, zum eSports kam, ich habe früher selbst aktiv League of Legends gezockt auf, würde sagen, doch gutem Niveau. Das war aber noch damals 2013, also ist ein bisschen her schon, 2013, 14 Hab dann selbst auch mit dem Gründer, mit dem zweiten Gründer von NIFTA, das ist der Christoph, wir kennen uns seit ja der Grundschule, ähm, auch eine eigene E-Sports-Organisation gegründet und die dann auch zwei, zweieinhalb Jahre, glaube ich, geleitet. Und da kam dann irgendwann der Übergang zu NIFTA. Wir wollten einfach was Neues machen. Ich denke mal, ich würde Burns, also ich kenne Bernhard als Burns, deswegen würde ich bei Burns bleiben, ja. weil wir uns eh kennen. Ähm, Kam es auch ähm, Genau, jetzt habe ich einen roten Fun verloren. Aber genau. Also es ging äh, um League of
0: Legends, Orks und Burns ist ja da auch mit NNO sehr aktiv. Ja, Vielleicht stimmt. Genau, 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 genau. Ja.
2: Ähm, weil es mit Orks natürlich sehr schwierig war, haben Christoph und ich nach was Neuem gesucht, wollten in der Gaming-Szene treu bleiben und dann sind wir über hm. einen Kumpel drauf gekommen, der hat auch Spaß gesagt, hey, macht doch einfach eine Gaming-Marke, ihr feiert auch Gaming. Die Idee fanden wir so geil, dass wir gesagt haben, ja, komm, lass knacken, haben das Ganze umgesetzt. Ähm, am Anfang war es schwierig, aber jetzt würde ich sagen, haben wir eine gewisse Größe erreicht und uns einen gewissen Namen in der Szene gemacht. Und auf jeden Fall. ja, unser Fokus ist natürlich so ein bisschen, äh, die Leute, die uns kennen, auf ähm, optischer. Look äh, kombiniert mit äh, guter Performance. Das war uns extrem wichtig, dass unsere Produkte nicht nur geil zum Socken sind, sondern auch das Setup verschönern. Und da bauen wir jetzt natürlich die Produktpalette Purple weiter. Da kommen dieses Jahr noch einige Produkte. Nächstes Jahr vor allem auch designtechnisch, aber auch mehr in diesem Bereich ähm, Pro Gaming, nochmal High-Performance-Produkte, die nicht nur den optischen Look erzielen sollen.
0: Sehr, sehr geil. Klingt sehr cool. Also nicht nur die Funktionalität oder gute Stats, sondern auch gutes Design, gute Ästhetik, gute Optik. Das gehört bei NIFTA auch dazu. Äh, finde ich immer sehr, sehr cool. Ich finde im technischen Bereich äh, ist man, ich sage jetzt mal so statsmäßig oder was die Leistung angeht, eigentlich immer gut bedient. Aber so Schönheit und Design lassen manchmal ein bisschen äh, zu wünschen <lacht> übrig. Äh, especially jetzt für jemanden, so wie ich, der aus dem Marketing kommt. Ich finde es cool, wenn das alles 5000 Megahertz hat und äh, weiß ich, wie viel... Herz und wie viele Millisekunden alles, aber ich fände es halt auch nice, wenn ich das irgendwie optisch bisschen kombinieren kann mit meinem mit meinem schon bestehenden Setup zu Hause und so und das vermisse ich manchmal ein bisschen und ich glaube, das ist so eine Lücke, die äh, Nifta perfekt füllen kann. Ähm, wir haben auch gehört, äh, du bist eigentlich zu diesem E-Sports Gaming im Zusammenhang mit Marketing gekommen, wegen dem Gaming und E-Sport. Du hast eigentlich gesagt, du möchtest dem Gaming und dem E-Sport äh, treu bleiben und entwickelst darum deine eigene Marke. Das wollte ich dich eigentlich auch fragen, wie du so wie du dann dazu gekommen bist, quasi dieses Market Marketing-Projekt im Gaming oder E-Sport ja. aufzuziehen, was ja sicher nicht einfach, also man kann sagen, man hat sehr viele Chancen, aber jetzt verglichen mit anderen, mit irgendwie Lifestyle oder so, hätte ich gesagt, da musst du hat es vor und Nachteile, oder? Du, du, da werden viele Leute dir vielleicht sagen, das sehe ich nicht so realistisch. Öh, da musst du voll dran glauben, musst du auch Vertrauen haben und wissen, dass deine Leute da auch voll mitziehen dafür. Wenn es dann knallt, dann knallt es. Dann ist es natürlich cool.
2: Das stimmt, das stimmt. Also so war es auch so ein bisschen. Vielleicht kurz vorab nochmal. Ich hatte äh, vorher dual studiert und habe dann mhm. auch ein paar Jahre als Projektmanager gearbeitet. Das war natürlich so, um einzusteigen, Ganz guter Punkt für mich, weil ich das ganze mhm. organisatorische Zeug schon wusste und um wie manche Sachen gehen. Aber natürlich, wenn ich Rückblick äh, zu den Zeiten von Nifter, äh, wo es begonnen hat, ähm, wie du gesagt hast, gerade Gaming sehr, sehr schwierig. Äh, die Leute sind sehr kritisch. Ich glaube, du hast auch in keiner Szene so viele Review auf, äh, auf YouTube unterwegs wie im Gaming-Bereich. Und da war es natürlich so, dass der Anfang ist extrem schwierig war, ich glaube, wir hatten die erste Bestellung hatten wir nach drei Wochen und in den ersten zwei, zwei ja. drei Monaten hatten wir sechs, sieben Bestellungen oder so, da ging der natürlich schon ähm, die Pumpe
0: weil ja, und da fragst du dich auch, haben, haben wir das Richtige gemacht? Bringt das überhaupt irgendwas so ein bisschen? Das ist schon schwierig, also das ist schon krass. Das können sich die Leute teils nicht vorstellen.
2: Genau. Ich meine, ich verstehe natürlich auch die Leute. Da kommt aus dem Nächsten eine Marke, äh, behauptet irgendwie, dass die Produkte was können und dass sie geil sind. Und da ist man natürlich skeptisch. Und ja, dann mussten wir einfach, einfach nur den richtigen Punkt suchen, äh, wie wir am besten die Brand, ähm, an den Mann bringen oder an die Frau bringen und da war halt für uns so der Keypoint einfach TikTok. Wir hatten vorher Facebook-Werbung yeah. probiert, Instagram. Instagram ist super schwierig einfach zu wachsen, weil auch die Preise enorm hoch sind, gerade im Bereich Paid-Ads. Da es ja. einfach zu viele auf den Plattformen gibt, die dort Werbung schalten. Und ja, wir hatten dann in der Tat eine Wette gemacht, Christoph und ich, weil es einfach nicht so lief, wie wir es uns erhofft hatten. Ich glaube, wir sind ein bisschen overconfident in das ganze Thema reingegangen. Und die <lacht> Wette... Ist auch, ist auch gut. Ja, ja man, man muss... Also du musst genau. den dem Ganzen zutrauen, wenn du dir dran glaubst. Dann kannst du ja. es direkt sein lassen. Genau, genau. Und dann, ja, dann war die Wette, jeder von uns postet einen TikTok, einen Story-TikTok. -Tik. Wir hatten halt eine coole Vorgeschichte mit unserem League of Legends-Roster damals bei unserer Organisation. Sind mhm. wir hier und da auf Events. Ich habe selbst damals mitgespielt. Und dann ging Christophs erstes Video viral mit 200.000 Aufrufen. Und ich glaube, wir oh, hatten krank. an dem Abend so viele Bestellungen gehabt wie die ersten paar Monate vorher zusammen.
0: Ja, alles zusammen. Ja, ja krass. Und Dann habt ihr gecheckt, Marketing. Ja, ja
2: da, <lacht> da haben wir gemerkt, TikTok ist the way to go. Es gab keine andere Gaming-Brand, außer wie auf TikTok. Ähm, vielleicht hier und da eine, die aber nicht diesen Stil gemacht haben. Unser Stil war dann einfach, transparent zu sein, viel behind the scenes, den Leuten zu sagen, hey, hier, wir sind zwar Gründer von der Marke, wir sind jetzt auch nichts Besonderes, sondern wir sind wie ihr. Und natürlich so nah, wie es geht, an der Community zu stehen. Und das war, denke ich, auch unser Key-Faktor, was viele einfach nicht machen. Ich glaube auch, was viele nicht machen werden, weil es ist schon so eine Überwindung, dich ähm, öffentlich zu zeigen. Das war auch natürlich bei uns, wir fanden das richtig awkward am Anfang die TikToks zu machen. Haben,
0: ja, ja und so, du, du cringst dich selber weg so ja ja. ja. Dich aber das gehört halt dazu. So. Ja, du hast einmal angehört,
2: einmal angehört, dann nie ja. wieder, weil du dich selbst nicht reden ja. hören kannst. Und ja. genau, und dann auch nie Gesichter immer so B-Roll alles gemacht, von alten Clips oder sonst was gezeigt. Und ja, aber irgendwann, du merkst dann, die Leute feiern dich, du merkst, dass die deine Marke cool finden, deinen Content cool finden, dann haben wir halt angefangen, in die Kamera zu reden, um es halt einfach authentisch zu machen, das ist halt unser Stil, dieses authentische Auftreten, das ist ja auch die Leute, die vielleicht bei der Gamescom waren, auf jeder Messe sind Christoph und ich auch immer unterwegs und genau, das war dann für uns so dieser Turnpoint, dass wir gesagt haben, tippelst du da gerade so auf der Tastatur?
0: Entschuldigung, ja, alles ich habe mir nur eine Frage <lacht> aufgeschrieben, weil du hast gesagt, dass, dass mich dich nicht vergessen. All, alles gut, alles <lacht> gut.
2: <lacht> ähm, genau, ja. Und dann haben wir gesagt, ja, TikTok ist es. Wir haben die anderen Marketing-Kanäle komplett außer Acht gelassen und dann versucht, so viel TikTok-Content zu posten, wie es geht. Und so ein bisschen. Was
0: heißt viel, einer pro Tag, zwei pro oh, Tag, fünf
2: pro Tag? Teilweise drei bis vier am Tag. Und War
0: Schon produktiv, schon heftig. Es ja. ist
2: viel, vor allem, weil du am Anfang nicht weißt, wie alles funktioniert. Wir haben da teilweise für ein Video anderthalb Stunden gebraucht, alles neu ja, kappen, <lacht> du versprichst ja, es die ja. ganze Zeit, du kriegst Stotter ja. rein, weil du es halt nicht gewohnt bist, vor einer Kamera zu reden. Das machen wir jetzt halt heute, je nachdem, was das für ein Video wird, teilweise in fünf bis zehn Minuten, weil ja, wir genau, die Erfahrung ja. haben, weil wir schon 3.000 Videos gepostet ja. haben. Dann ist es natürlich kein Thema. Wenn jetzt jemand neu anfängt, dann dauert das auch wieder länger. Und ja. Das war eigentlich so ein bisschen Intro-mäßig.
0: Background, sehr cool. Also schon sehr, sehr viel Info. Ich werde auch später noch mal zu dir zurückkommen, Alexander. Du hast mir sehr viel schon beantwortet. Ich habe mir jetzt noch mal eben ein, zwei Sachen aufgeschrieben, auf die ich später noch mal zurückkommen werde. Ich hoffe, es ist für dich okay, wenn wir jetzt auch noch mal kurz mit Patrick und Bernd ja, sprechen. Aber war sehr spannend. Vielen, vielen Dank für die Insights. Und wie gesagt, ich komme später noch mal auf dich zurück, das war Alexandra von äh, Alexa Alex von Nifta. Wir werden es ja. so sagen. Das, ich glaube, ist für ihn am besten. Sorry nochmal. Und äh, ja, vielen, vielen Dank für die Insight. Gerne, gerne. Spannend. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Du hast eigentlich gerade so eine schöne Überleitung so ein bisschen oder vorhin so noch ein bisschen so, eine, so einen Spannbogen gemacht äh, zu Bernhard hin. Bernhard, möchtest du direkt weitermachen? Wenn du sagst, du bist jetzt gerade vielleicht nicht so optimal, dann können wir auch mit Patrick weitermachen, wenn das für Patrick okay ist. Aber gib mir gerne Bescheid, Burns.
1: Burns, das war ein sehr guter Stichpunkt. Burns, okay. ähm, da bleibe ich auch gerne dabei. Also Alex okay. kennt mich ja okay. und äh, weiß, dass Burns ähm, mein Go-To-Name ist. Und darf sie okay. gerne auch so benutzen. Ähm, <lacht> ja, dann stelle ich mich auch gerne vor, beziehungsweise ähm, schließe mich auch an, dass ich mich gerne bedanke für die Einladung, hier sein zu dürfen. Um, ist für mich auch eine neue Erfahrung. Ich habe noch nie an einem Space teilgenommen und freue mich und bin gespannt, wie es auch noch weitergeht. Aber jetzt zu mir. Ich bin 29 Jahre alt, habe mit meinem Bruder zusammen eine eigene Agentur gegründet, Dark Origin, wovon er der Geschäftsführer ist. Und parallel dazu bin ich der Geschäftsführer von NNO, um, dem League of Legends Team in der Prime League.
0: Und Co-Founder für Black Lion, GG auch noch,
1: ne? Genau, ähm, ich gesehen. das ist schon ein bisschen äh, länger her und das sind mhm. auch unsere Ursprünge im, im E-Sport beziehungsweise davor habe ich immer noch ein bisschen was im E-Sport gemacht seit auch 2012, 2013 ungefähr und mein Bruder hatte mit E-Sport eigentlich relativ wenig am Hut und ich habe sehr viel im E-Sport gemacht und ich hatte dann schon... So den Traum entwickelt, E-Sport Vollzeit gerne machen zu wollen. Mein Bruder mhm. war im Business-Bereich unterwegs, hat Business Development Management, Business Development Manager gespielt, sozusagen. Mhm. Ähm, in einem sehr großen deutschen Unternehmen. Und irgendwann.
0: Das klingt jetzt gemein, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber das ist immer so ein bisschen. Also, war das bei euch mal so ein Thema? dass er immer der seriöse Bruder war, der in der Businesswelt unterwegs war und du warst immer so ein bisschen der verzockte Bruder, der im E-Sport unterwegs ist, wo eh kein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, weißt du, das Meme ist so ein bisschen, da ist eh kein Geld zu holen, äh, da kann man kein Business machen und so. War das irgendwann mal ein Thema oder waren von, bei euch von Anfang an so, hey, ich glaube da voll an meinen Bruder, irgendwann werde ich auch was mit dem zusammen machen, ist mir scheißegal, ob der jetzt Gaming, E-Sport irgendwas macht äh, oder wie war das bei euch zwei?
1: Also mein Bruder ist auch ein Zocker durch und durch. Ähm, okay, ah, okay. Und der hat aber diese... In der diese,
0: Arbeitswelt ist der klassischer unterwegs so.
1: Ja, das, der okay. E-Sport-Kosmos ist am ihm halt vorbeigegangen, ähm, während ich okay. da voll reingestettert war. Und mhm. irgendwann habe ich so gesagt, jo, Bruder, ähm, du kennst doch so viele Unternehmen, hast so viele Kontakte, kannst du da nicht mal ein Sponsoring klar machen? Er so, ja klar, erzähl mir mehr davon. Und dann machen wir das. Und so hat es angefangen. Und irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, pass auf, im E-Sport ähm, passieren sehr viele Dinge. Wenn wir das 100% seriös machen wollen, dann müssen wir eine eigene E-Sport-Orga gründen. Und dann haben wir ähm, vor ziemlich genau sechs Jahren unsere eigene E-Sport-Orga gegründet äh, mit Blackline, die auch heute noch existiert und auch äh, noch sehr gut funktioniert. Ähm, nur haben wir gemerkt, dass damals ähm, es noch sehr, sehr schwer war, mit E-Sport Geld zu verdienen. Ähm, mhm. Aber wir haben damals auch schon durch unsere Expertise im E-Sport äh, Geld verdient. Und dann haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen äh, einen Schritt weitergehen und ein eigenes Unternehmen gründen. Ähm, das haben wir dann auch gemacht. Und wie jeder Unternehmensgründer irgendwann mal oder auch Orga-Gründer gibt es halt immer gute Phasen und schlechte Phasen. Und ähm, man, man wächst eigentlich mit, mit der Zeit, mit der Erfahrung, mit den eigenen Fehlern, äh, die man auch gemacht hat. Ähm, genau. Und ja, das, das war so der Weg rein. Ähm, und
0: Darf ich ganz schnell fragen, Dark Origin, hast du die Agentur gegründet, bevor du NNO gegründet hast, oder gab es, weil das NNO dann eigentlich deine zweite E-Sport-Org, oder? Äh, also Kann NNO
1: ist nochmal eine ganz andere Geschichte, ähm, okay. weil das ja fünf Influencer sind, die basically schon seit sehr, sehr langer Zeit ähm, gemeinsam spielen, beziehungsweise das ja. Thema NNO gibt es eigentlich schon seit fast zehn Jahren. Es ähm, war eigentlich immer so ein Meme äh, in der deutschen League-Szene, ähm, die haben von dem einen Spieler, äh, Brücki, der äh, in der League Bubble so ein bisschen unterwegs ist, der hat.
0: Doch, doch, der ist sehr bekannt, ja, ja. ja, mit, ja.
1: Ähm, der hat einfach äh, ein Team gegründet, hatte noch keine Orga und deswegen hat er es NNO genannt. Ähm, ja. Und das hat er öfter gemacht, und irgendwann ähm, waren da fünf Jungs, die sich halt nicht mehr so sehr um E-Sport gekümmert haben, sondern einfach Competitive Flick spielen wollten als Influencer. Und da war dieser Name dann halt äh, geblieben. Und mit dem Aufstieg in die erste Division ähm, waren sie gewissermaßen dazu gezwungen, ein Unternehmen zu gründen. Verpflichtet dann. Genau. Ja, genau, ja. Gab natürlich auch noch ein paar andere Optionen. Ähm, aber sie haben sich dann dazu entschieden, ein Unternehmen zu gründen. Und dann hat man natürlich auch einen Geschäftsführer gebraucht. Und ähm, da ich mit zwei Spielern aus de, von den fünf Influencern ähm, schon eine sehr lange Zeit ähm, bekannt war, beziehungsweise verbunden war und in Kontakt, ähm, kam dann irgendwie eins zum anderen.
0: Okay. Sehr cool. Ich sehe jetzt auch, ich sehe auch eben, äh, du hast äh, am 12. Dezember einen Post gemacht. Ähm, mit verschiedenen Bildern eben alles Momente oder Momentfestnahmen aus dem E-Sport. Du hast da auch von Fans eben so ein mega cooles, süßes Fangeschenk bekommen mit NNO-Fahren und so. Also ich muss sagen, das ist schon, dass, dass, wenn man an dem Punkt ist und sagen kann, man, man hat so seine Träume ein bisschen verwirklichen können, man hat wirklich mit coolen und tollen Leuten Sachen an Boden bringen können und geile Projekte für, ich sage jetzt mal, voll, vollzogen hat und dann noch äh, beschenkt wird, äh, weil Leute Fan von von seinen Projekten sind oder so, ja, dann hat man es irgendwo durch auch geschafft, glaube ich. Ähm, das heißt, geschafft äh, auf einer seelischen Ebene, auf einer, auf eine, ich kann zufrieden sein, ich bin happy, ich habe tolle Sachen in meinem Leben gemacht, vielleicht ist man noch nicht Milliardär, das ist dann eine andere Geschichte, aber ähm, ich finde das schon mal so einen sehr guten Punkt von dir auch, dass du auch sagst, du bist äh, für diese Momente auch, die du jetzt hast, mit der Arbeit von den letzten sechs Jahren und so, dass jetzt mal ein bisschen was zurückkommt, die die Community, die Szene, die Leute auch so ein bisschen was zurückgeben, äh, finde ich sehr, sehr schön und äh, würde ich dir ans Herz legen, dass du dieses Mindset unbedingt behältst, äh, dass man auch nie vergisst, auch wenn nicht immer ein Danke kommt, aber man, man, ich glaube, man macht sehr vielen Leuten eine Freude, sei das jetzt die Spieler, sei das die Fans, äh, sei das Leute, die einfach mal einen coolen äh, Twitch-Stream schauen wollen oder so und ich glaube, da warst du die letzten... Sechs Jahre sehr, sehr, sehr aktiv, sehr fleißig und äh, ja, dann darf man auch mal wirklich Props geben und sagen, hey, absolut verdient, auch das coole Fangeschenk, absolut verdient, mach weiter so. Auch sehr schön bei dir zu sehen, dass da diese, diese Passion, diese Leidenschaft für diesen E-Sport äh, immer noch da ist und auch so ein, ja, ein, Aus, ähm, ein ausschlaggebendes Kriterium war für äh, den Einstieg, so, sage ich jetzt mal, ins, äh, ins Marketing. Äh, vielleicht noch, ähm, was ich auch so äh, Alex vorhin gefragt habe, du hast dich da irgendwann mit deinem bruder zusammengetan weil du einfach gesehen hast, es ist in der businesswelt ist viel budget da was du im e-sport irgendwie verwerten könntest oder warum hast du jetzt auch zum beispiel mit dark origin warum bist du da warum hast du dir gedacht hey wir wollen marketing im gaming und e-sport bereich machen warum nicht irgendwo anders weil wie du gesagt hast da ließ sich am anfang nicht so viel geld verdienen das war nicht so easy war das einfach auch bei dir aus Leidenschaft und weil du gesagt hast, wie Alex, hey, da können wir authentisch auftreten, da haben wir Expertise, dann wissen wir, von was wir reden oder gab es da einen ganz anderen Grund?
1: Im Prinzip ist es volle Leidenschaft. Ich habe ja. halt irgendwann gesehen, also ich bin auch Fußballer und ich feiere ja. so diese Atmosphäre im Fußball sehr, aber mhm. meiner Meinung nach, also ich war wirklich mit Herzblut bei Fußball dabei, aber der Fußball hat für mich ähm, schon damals äh, eine Entwicklung genommen, die ich nicht mehr zu 100 Prozent unterstützen konnte und wollte. Mhm. Das, das sind wir jetzt schon, also ist schon 15 Jahre her, ne, als ich das festgestellt habe. Das ja, ähm, ist
0: auch ein politisches Thema wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an. Das, hat ja mit, das sind mehrere Faktoren. Das ist ja nicht nur etwas, was dann manchmal einen wegbringt von, von einem Hobby oder von einem Sport. Das sind meistens mehrere Faktoren, die zusammenspielen. Genau.
1: Und äh, im E-Sport habe ich ein ähnliches Potenzial gesehen ähm, wie im Fußball. Jetzt sind nicht im kommerziellen oder finanziellen Bereich, sondern was äh, die Leidenschaft und die Emotionalität angeht. Und mhm. ähm, ich habe das sehr gefeiert. Ich habe sehr, sehr viel League damals gespielt und es war einfach so der Traum, okay, ähm, E-Sport muss weitergebracht werden. Ähm, der äh, E-Sport muss emotionaler werden, sodass man da ordentliche Fanszenen etablieren kann, was immer noch ähm, ein ganzes Stück Arbeit sein wird, bis die Fanszenen, ähm, ja so stark sind, dass ähm, ja, passender Vergleich,
0: dass wir dieselbe Zahlen erreichen wie im klassischen Sport oder einfach äh, signifikanter werden noch, meinst du äh, wahrscheinlich.
1: Die, um die Atmosphäre ähm, zu matchen
0: ja ich, ich, also ja. ich
1: definiere viel über Leidenschaft und Atmosphäre ähm, mhm. der finanzielle Aspekt äh, ist bei mir relativ untergeordnet ähm, ich bin froh und zufrieden äh, mit dem was ich habe und alles was da drüber kommt würde ich am liebsten einfach direkt ausgeben wieder äh, in den E-Sport ähm, ich ich würde gerne gefühlt 200 Leute äh, bezahlen dass sie ihren ähm, <lacht> Ja, ihr Hobby zum Beruf machen können, ihrer Leidenschaft ja. nachgehen können. Ja. Leider habe ich jetzt noch nicht die Möglichkeiten, aber vielleicht gewinne ich ja nochmal äh, ein sechs am Lotto oder sowas.
0: Ja, nein, dann melde ich mich auf jeden Fall <lacht> bei dir. Ich habe auch sehr viel Leidenschaft. Vielen Dank. Ich merke mir das. <lacht> äh, Spaß beiseite. Äh, Finde ich sehr, sehr cool äh, von dir auch. Ähm, ich wollte jetzt auch noch mal was fragen. Ich habe jetzt aber auch wie Alex vorhin gerade den roten Faden verloren. Aber ich glaube, es ist eine ganz geile Sache, die du da machst. Ich glaube, du kriegst auch viel Liebe aus der Szene zurück. Ich glaube, ja, man kann bei dir einfach sagen, mach einfach so weiter, ist sehr, sehr cool. Auch eben da so Familienbetrieb eigentlich mit deinem Bruder zusammen finde ich sehr nice. Auch das mit der Leidenschaft merkt man direkt. Und ich glaube, dann spürt man auch auch zu den Anfangszeiten vor allem so, eine gewisse, so einen gewissen Support aus der Gaming Szene, auch wenn wir Gamer, wir sind halt sehr, sehr kritisch. Ne? Wenn uns irgendwas so ein bisschen nicht gefällt, dann kommentieren wir das direkt drunter. Warum nicht das? Warum nicht so? Äh, da habt ihr gefehlt, da habt ihr gefehlt. Aber wenn man was Geiles macht, dann habe ich das Gefühl, dann, dann supporten das die Leute auch und sagen, ey, geile Scheiße, gut gemacht, wir liken, wir sharen, was auch immer. Ähm, und mittlerweile eben ist ja die, alles so finanziell sieht auch ein bisschen anders aus. Ist, auch wenn du jetzt gesagt hast, das steht für dich nicht an erster Stelle, aber es ist doch auch cool, dass du weißt, dass du nicht jeden Ende vom Monat immer am im Hungertuch nagen musst und immer jeden Euro und jeden Cent drehen musst, sondern auch mal sagen kannst, okay, jetzt kommt mal ein anständiges Budget, wir können mal was Geiles aufziehen und können auch den und den und den dazu buchen und müssen uns nicht immer um jeden Euro einen Kopf machen, weil äh, das ist halt das ist das auch was, das die Leute unterschätzen. Man muss äh, manchmal echt mit limitierten finanziellen Mitteln äh, gefühlt sehr, sehr große Sachen aufziehen, was nicht immer easy ist. Ähm, auch nochmal dir, äh Burns, auf jeden Fall äh, vielen, vielen Dank für die Insights, ganz äh, viel Erfolg weiterhin. Ich hoffe, wir kommen auch später nochmal äh, auf dich, beziehungsweise NNO oder Dark Origin zu sprechen, aber äh, war schon sehr inspirierend, sehr cool auch hier zu sehen, dass ja eigentlich die Leidenschaft an erster Stelle steht, dass man einfach Leute braucht, die sagen, ey, lass zusammen anpacken, lass was Geiles machen, lass nicht aufgeben, auch wenn es jetzt nicht gerade sofort läuft oder so. Auch hier hat es eigentlich zwei Anläufe gebraucht, ne? man hat mit Blackline angefangen, und dann hat sich das so in der zweiten, dritten, vierten Instanz irgendwie weiterentwickelt, dann auch mit League. Aber auch hier sehr, sehr cool zu sehen, dass das im Endeffekt dann funktioniert hat. Und viel Erfolg weiterhin wünsche ich auf jeden Fall. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, dann äh, haben wir last but not least den lieben Patrick, der jetzt so lange geduldig gewartet hat. Patrick, vielen, vielen Dank äh, für deine Geduld. Äh, wie gesagt, ich habe jetzt persönlich, glaube ich, noch nie so richtig mit dir zu tun gehabt als Person. Ich habe aber gesehen eben, du, du bist da sehr involviert äh, bei Playbay. Ähm, ich glaube, ja, äh, jeden, der in Deutschland sich auch schon mal mit dem Thema äh, Bootcamps oder so hat, äh, auseinander, auseinandergesetzt hat, Entschuldigung, ist äh, Playbay auf jeden Fall auch ein Begriff. Vielleicht für die Leute, die ich jetzt noch nicht so gut kennen wie auch jetzt ich. Ich habe dein Twitter abgecheckt, ich habe ein bisschen auf LinkedIn geschaut und so. Aber wenn du magst, erzähl uns doch auch sehr, sehr gerne ein bisschen was über dich. Wie hast du so diesen Einstieg in diese Gaming- und E-Sport-Szene gefunden? Und ähm, dann, ich sage jetzt mal in einem weiteren Schritt, warum hast du dich dafür entschieden, Business oder Marketing oder so in, im E-Sport und im Gaming zu machen und nicht irgendwo in einem klassischen Bereich? Ja,
3: ja. gerne. Also erstmal noch nochmal äh, Hallo, Hallo in die Gruppe ähm, und vielen Dank für die Einladung. Hört man mich gut?
0: Ja, ja, Qualität könnte ein bisschen besser sein, man merkt, du bist vielleicht an deinem äh, Handy oder so, aber man versteht dich
3: gut. Ja, okay, dann vielleicht, ich, ich fange ganz kurz an mit mir, ähm, vielleicht ganz kurze Vorstellung nochmal zu meinerseits. Äh, Patrick, bin der Geschäftsführer von von Playbay, äh, habe Vivi studiert, war dann über zehn Jahre lang im Investmentbanking, in der strategischen Beratung in München und in Frankfurt gewesen, Oha. bin glaube ich auch mit, <lacht> mit 36 Jahren wahrscheinlich irgendwie der Boomer oder der Älteste, denke ich jetzt mal hier in der Runde. Ähm, <lacht> knapp, knapp. Genau. Ja. genau. Hab dann habe dann den Laurens auch ja. in der Beratung, mit dem ich zusammen das Playboy gegründet habe, in der Beratung kennengelernt und wir haben dann relativ schnell bemerkt, dass wir so für Gaming oder e die gleiche Leidenschaft haben. Ich hatte damals, das war 2019, 2020, noch äh, eine eigene Organisation mit DevFox, war auch relativ erfolgreich, äh, hatte Vision so 1 in der, in der ESLM gespielt ähm, war so immer im, ja, in der, in der Zwischen-Range zwischen, äh, quasi zwischen semiprofessionell und professionell. Wollten immer den, den, den Schritt nach oben schaffen. Haben es leider nie geschafft. Inzwischen gibt es auch nicht mehr. Ähm, hat viel mit der, mit der Counter-Strike-Szene in Deutschland zu tun. Und ähm, haben dann so in dieser Covid-Zeit 2020 gesehen, dass sich so alles Richtung Online, Online verschiebt. Ja, Und das war so ja. ein Trend, der so Richtung Anonymität abdriftet. Und der uns irgendwie auch weil wir schon gerne rausgehen viel feiern viel machen viel interagieren mit den leuten irgendwie nicht gefallen hat und haben dann gesagt okay äh, lass mal hier irgendwie zusammen was machen äh, irgendwas wo wir leute wieder zusammenbringen können ja irgendwo wo die community sich treffen kann damals gab es noch nicht so viele so viele äh, gaming gaming äh, locations ähm, und wollten irgendwie einen ort einen ort irgendwie gestalten wo man interagieren kann, ja, wo man mit Gleichgesinnten irgendwie über, über Gaming sprechen kann. Ähm, weil offline, offline entstehen auch irgendwie gar keine Emotionen, ja. Online, sorry. Online entstehen auch irgendwie gar keine Emotionen. Und haben dann, hatten dann die Idee von Playway relativ früh 2021 und haben dann, sobald sie mhm. gesehen haben, dass sich Covid so ein bisschen, bisschen reduziert oder ein bisschen, bisschen, ja, bisschen verdrängt, das auch Ende 21 gegründet. Damals noch als reine Bootcamp-Location. Für äh, professionelle Organisationen oder auch semi-professionelle Organisationen, da sind wir auch relativ stolz drauf. Wir hatten Mouseboards da und das Counter-Strike-Team. Ähm, bevor ihr Major gewinnt, wir hatten Gaming Gladiators da, also auch relativ viele aus den USA, ähm, machen natürlich auch viele Junggesellschaftsabschiede, Abschiede, äh, sind so als Bootcamp und Event Location gestartet, ähm, haben dann sehr, allerdings sehr relativ früh auch das Potenzial von, von E-Sports und Gaming merkt und jetzt sind wir gerade dabei, uns so als Gaming-Unternehmen zu etablieren. Ähm, wir entwickeln eigene eigene Turniere, eigene Serien. Wir konzipieren die, wir vermarkten die auch selber, wir produzieren die auch. Haben jetzt äh, ein Counter-Strike-Team gemacht im Female-Bereich, was uns auch Female Counter-Strike-Bereich, was uns auch sehr am Herzen lag, äh, dass man so diese diese Nische, den Female-Bereich ein bisschen ein bisschen fördert haben unsere Content-Creator-Serien gemacht und 4.24 geht es dann jetzt da weiter, das ganze Woche ein bisschen auszubauen, die Events ein bisschen größer zu machen und auch neue Locations zu, zu eröffnen.
0: Okay, ich habe gesehen. Ich glaube, in dem Jahr habt ihr äh, Februar, März, habt ihr in Frankfurt eine neue Location eröffnet, glaube ich, oder? Äh,
3: wir ich wir, wir sehe, wollten, also hoffe, wir wollten in Frankfurt oder wir sind dabei in Frankfurt äh, zu eröffnen. Wir ja. haben auch alles. Leider hat sich das jetzt ein bisschen äh, verzögert, sich das alles ein bisschen wegen der ja der derzeitigen Finanzierungslandschaft. Ähm, das heißt, wir sind eigentlich ja. mit allen fein. Jetzt ähm, leider sind die Zinsen ein bisschen hoch bei unserem Vermieter, der da noch ein bisschen ein paar Renovierungsarbeiten machen muss. Ähm, ist doch ein, ah, ein relativ großes Gebäude, also wir haben unten 1000 Quadratmeter oben ja. um uns drüber, ist das Mars 7, ist eine, eine, eine Hotel, ein Hotel jo, das mit ist, 16 äh, Stockwerken. Ja. Ähm, von daher, wir hoffen Ende 24 reingehen zu können.
0: Okay, viel Erfolg. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ich weiß, wie mühsam das sein kann. Eben, äh, Da ist von eurer Seite alles ready und man hat das schon überall so ein bisschen announced und dann geht es doch nicht. Äh, kann manchmal ein bisschen... Nervenaufreibend sein, aber äh, du machst auf mich einen sehr erfahrenen Eindruck. Ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass äh, sowas passiert. Wenn du vorhin im, äh, ich glaube, das war im Bankingbereich tätig warst, dann, dann hast du es schon ganz anders erlebt in der Businesswelt, glaube ich. Dann ist äh, manchmal der E-Sport wahrscheinlich auch ähm, nicht zu belächeln. Aber du kannst dir manchmal wahrscheinlich auch denken: Oh, junge Mädels, wenn ihr wüsstet, wie das <lacht> äh, oben läuft, wo richtig Geld da ist, dann ja, äh, ist schön und cool und so. Aber aber ist auch cool eben, du, du bist da sehr erfahren, glaube ich, du kannst, das ist immer sehr wertvoll, wenn Leute so mit Business Insights auch ein bisschen in die Szene reinkommen. Ähm, das ist das, was mir manchmal, das klingt jetzt böse, das fehlt mir manchmal so ein bisschen, weil wir haben sehr viele Leute auf dieser Passionsleidenschaftsschiene, da bin, gehöre ich selber auch dazu. Ich bin jemand, der einfach sagt, Bro, wenn ich da Bock habe drauf, dann mache ich das einfach mit meinen Mitteln, die ich zu Hause habe und meiner Kamera und meinem Mikrofon. Und ja, manchmal kommt da ein bisschen was Besseres raus, manchmal ein bisschen was Schlechteres aber es ist teilweise halt auch super wertvoll, jemandem aus dem Businessumfeld zu haben, der dir sagen kann, ey, hör mal zu, junger Mann, äh, deine Leidenschaft und deine Passion in Ehren, aber wir müssen das Ganze auch irgendwie bezahlen können und wir müssen das Ganze irgendwie vermarkten können und so wie du das jetzt gerade aufziehst, wird das in sechs Monaten einfach tot sein. Und äh, das ist, ja, es braucht manchmal auch so dieses, diesen Realismus, sage ich jetzt mal, oder ein bisschen diese Business-Approach-weise, äh, äh, weil sonst äh, habe ich das Gefühl, das sieht man jetzt auch eben bei so jungen Leuten, die äh, eine Fortnite-Org gründen und nach sechs Monaten gibt es die Org nicht mehr und alle haben sich gegenseitig gescammt und keine Ahnung was. Ähm, da sieht man das halt manchmal, ja, es braucht schon eine gewisse Seriosität, es braucht einen gewissen Plan, es braucht eine gewisse professionelle Herangehensweise. Und Ich glaube, das ist was, was du mit deiner Erfahrung sehr, sehr gut in diesen Sektor reinbringen kannst. Umso schöner, jemand wie dich in unsere Szene zu haben, der eben diese Leidenschaft, der auch sehr selber gerne zockt, aber auch natürlich von von dem Business Aspekt da Bescheid weiß ich finde das etwas sehr sehr wertvolles und da kann man bestimmt auch viel von lernen ja
3: Dankeschön Dankeschön so haben wir das bei bei Playway auch aufgesetzt also ich arbeite da nicht Vollzeit ja ich würde sagen so meine ja. von meiner von meiner 60 80 Stunden Woche geht vielleicht so 20 Prozent dahin wir haben den Nico äh, unsere fleißige ja. Biene vor Ort der quasi echt alles macht und sich, sich um alles kümmert von äh, Bootcamp Aufbau PC Aufbau PCs wieder wieder clean machen, bis hin zu Events, Managen, äh, Vermarkten. Ähm, und was wir quasi machen, das hast du ja auch richtig gesagt, ist so diese strategische Guidance geben. Ja, und ähm, ja. dann kommt dann kommen eben auch und am, am Freitag kommt es quasi von uns neues Announcement raus zu einer neuen, äh, zu einer neuen Liga. Ähm, und dann kommen eben auch so oh, tolle cool. Sachen raus, wie am Freitag, die, wie wir denken, wirklich innovativ sind, nachhaltig sind und irgendwie so diese ganzen Amateurbranche auch auch irgendwie helfen, dass man das weiterhin aufbaut und dass der, dass der E-Sport-Bereich auch ja nachhaltig wächst, um es mal so zu sagen. Weil wir hatten das auch, sehr wir geil, haben, das, wir haben das auch gemerkt, also wir kämpfen ja auch gegen viele großen Player, ne, wie es Arcadia oder Sixterion oder auch das Level in Berlin. Ähm, ja. Aber wir haben das, ja. wir haben das echt auch gemerkt. Ähm, es sind halt über die letzten Jahre, egal wo, bei Fortnite, Orks oder bei anderen Brands, relativ viele Leute haben viele schlechte Berührungspunkte mit Gaming und E-Sports gemacht und viele ja. verbrannte Kinder. Und deshalb hat man jetzt eben auch diese, 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 diese Ängste, ja, im Gaming zu spielen, ja, weil man Fall. nicht die, nicht die KPIs oder den, die, die kriegt, die man quasi versprochen hat.
0: Also da bin ich voll bei dir. Ich kann jetzt, äh, ich, ich wohne in Zürich, ich komme aus der Schweiz. Ähm, ich bin normalerweise, ich sag jetzt mal so 60 Prozent in der Schweizer Szene unterwegs, 40 Prozent in Deutschland, äh, war auch auf der Gamescom, habe auch äh, eben sonst äh, sehr viel mit deutschen Creators zu tun, war zum Beispiel mit dem Fokus-Klan eine Woche in den USA bei den FNCS, äh, solche Sachen. Und ich muss da bei uns, also das war einfach bei uns in der Schweiz, aber ich glaube, das ist in Deutschland war das genau gleich. Du hast richtig gemerkt, also 2017, 18 war so ein Riesenhype da, da hat... Da hat dich quasi jede Brand, hat dir Geld angeworfen und hat gesagt, ey, lass was mit E-Sports und Gaming machen. Ich will unbedingt was mit E-Sports machen. Und da gab es halt so viele Leute, die denen das Blaue vom Himmel versprochen haben, die gesagt haben, ja, ja, E-Sports ist das nächste große Hype-Thema. sponsere unsere Org, dann wirst du sehen, wir werden dir so viele Impressions geben und so. Aber dann im Nachhinein, im, im Nachgang, gar nicht diese Zahlen haben liefern können. Oder einfach, ja, das war halt einfach ein Hype, aber nicht unbedingt wirklich, äh, wirklich was Festes, sondern dieser Hype ist irgendwann verflogen. Und dann ist gefühlt so alles ein bisschen stagniert, ein bisschen eingebrochen, Marken haben sich zurückgezogen, gewisse Leute haben sich zurückgezogen, Leute haben gesagt, hey, ich höre auf mit diesem Gaming-E-Sport-Ding und jetzt sind wir so ein bisschen in der Phase, wo es ein bisschen wieder organischer, regionaler, lokaler, äh, nachhaltiger, wie du das vorhin eigentlich sehr schön gesagt hast, ein bisschen so nachhaltiger ist, wo man wirklich so ein bisschen gucken muss, ey, was machen wir mit dem Geld? Und es ist nicht mal einfach so, dass man irgendwo hingehen kann und sagen, hey, wir machen E-Sports. Und dann melden sich 20 Brands bei dir und sagen, hey, ich will sponsern, weil ihr macht irgendwas E-Sports. Ich habe gehört, das ist jetzt Hype. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich habe so diese Entwicklung so festgestellt so über die letzten 5, 6 Jahre. Ja,
3: genau. Also ich glaube, das, das Teil der Tränen haben wir irgendwie schon überwunden. Das war wahrscheinlich, so, das war <lacht> 22 oder, oder Anfang 23. Jetzt geht's wieder aufwärts. Ähm, mit, mit reduzierten Marketing-Spendings auch von den, von den Brands und ich hoffe wirklich, äh, dass, dass viele das auch erkennen, sich auf der anderen Seite viele Brands auch irgendwie nicht blenden lassen, ja, ähm, sondern wirklich da mal nachfragen, was kommt quasi bei rum, was ist der Benefit und dass auf der anderen Seite der E-Sport sich auch ein bisschen gewandelt hat und man wirklich auch hinter den, den Sachen steht, die man dann quasi verkauft. Ne? Ob es dann am Ende des Tages eintritt, ist vielleicht nochmal eine andere Sache. Ähm, weil es ja auch nur eine ja. sehr junge Branche ist und man gerade so als, ja. als Startup natürlich nicht alles perfekt planen kann, ja. Ähm, aber dass, dass man halt wirklich mit Leidenschaft dahinter steht und dass es nicht von Anfang an quasi wirklich so sehr unrealistisch ist oder auch gegen gleich in diese, diese Scam-Geschichte reingeht.
0: Ja, genau. Das finde ich, find ich wichtig, merkt man dir auch an, die Seriosität, also das, das hört man sofort raus, meiner Meinung nach. Ähm, darf ich dich noch fragen, du hast vorhin sowas ligamäßiges äh, angekündigt. Ich finde das sehr, sehr cool, weil jetzt auch in den letzten vier, fünf Jahren hat der Grassroot-Bereich meiner Meinung nach extrem gelitten. Also du, ich glaube, das habt ihr besonders gemerkt als jetzt Liga-Betreiber mit diesem ganzen Lizenzierungsmodell. Wenn du irgendwas mit, mit Riot Games, irgendwie Valorant oder League of Legends machen willst, dann kannst du schon für so ein 500-Euro-Turnier musst du gefühlt äh, Lizenzen und Formulare ausfüllen und Sachen anfragen und die können dann immer noch einen Tag vor dem Event sagen, nee, wollen wir nicht, dass du machst, bitte abbrechen alles und du hast alles für nichts gemacht. Ich weiß jetzt bei anderen, eben bei Blizzard ist das ähnlich eh mit den Lizenzen. Bei Valve, denen ist irgendwie egal, aber auch nicht. Und bei Fortnite ist auch super äh, proprietär. Also da, wenn du irgendwas mit deren IP machen willst, sei es Liga, Turnier, was auch immer, musst du alles zehnmal abklären lassen und so. Ähm, darum frage ich jetzt einfach mal so raus, die, die Liga, was ihr machen wollt. Und ich weiß, du kommst ja auch ein bisschen so aus dem CS-Bereich. Ist das was mit CS, CS2? Darfst du da schon was verraten oder ist das noch... Unter Dach und Fach. Äh, ja, genau.
3: Also es ist Unter Dach und Fach. Wir haben jetzt noch nicht viel außen. Wir werden auch, ehrlicherweise, am Freitag nicht viel außen. Das wird nur so ein kleiner kleiner Teaser sein. Äh, es handelt sich aber oh, um PS2. Um okay. äh, sicherlich auch wegen, ja, also, A, weil, weil ich finde, ich persönlich finde, dass es das beste Spiel ist, auch zum Anschauen. Ja, es ist relativ einfach. Mhm. Ich vergleiche es mit Fußball. Ähm, also CS verstehst du, League of Legends, bin ich jetzt ganz ehrlich, verstehe ich halt nicht. Ich habe es noch nie verstanden. Ich habe es noch nie gespielt, ja. Ähm, ich tue mir echt schwer damit. Es äh, werden wahrscheinlich andere in der Gruppe nicht... Als
0: Zuschauer ganz, ja, andere, werden, wahrscheinlich ganz andere, andere Liga bin ich hier,
3: andere Das bei Alex, glaube ich, auch gehört. Wir würden mir wahrscheinlich jetzt hier nicht beipflichten, aber ist ja auch egal. Äh, ich ich ich, ich finde das quasi zum, zum Anschauen echt das, das, das beste Spiel, das einfachste Spiel, auch für, für neue Leute, äh, die die Szene noch nicht kennen. Genau. Und was wir jetzt machen, so viel kann ich sagen. Wir haben uns halt lange überlegt, wo ist die Szene hingedriftet in den letzten Jahren? Was waren die Probleme? Und meiner Meinung nach oder unserer Meinung mit dem Nico habe ich da relativ viel Zeit auch äh, reingesteckt in den letzten Monaten. Das war schon bevor die ESLM announced hat, dass sie nichts mehr machen wird. Ähm, war eben das gro große Problem, dass man immer eine Liga für alle gemacht hat. Ja. Und dann hatte man quasi Profiteams, ja, die irgendwie keine Ahnung, tausend, wo die Spieler 1.000, 2.000 Euro pro Monat kriegen, ja, mhm. und die natürlich andere Anforderungen haben an so eine Liga, als eben der Amateurbereich, wo die Leute vielleicht keine Ahnung 200, 300 Euro kriegen die Spieler oder eben gar nichts und das nur quasi einfach so Hobby, Hobbymäßig machen. Ja.
0: Und, ja, es geht um die Competition, um den Wettbewerb zu zeigen, dass man in seiner Stärkerklasse der Beste, das beste Team in Deutschland oder in Deutschland Österreich Schweiz ist. Was genau auch immer. und das fanden wir so die, es ist ein bisschen andere Motivation. Genau, und weil
3: es quasi einfach so wenig vollzeit Vollzeitteams gibt in Deutschland, ja. Äh, war das immer so ein Interessenskonflikt. Es hat immer irgendwie nicht gepasst, ja. Äh, und wir wollen das ändern. Wir wollen wirklich dedicated was machen, nur für den Amateurbereich, ja. Also für Leute, die nicht Vollzeit zocken, äh, ähnlich wie, wie beim Fußball, irgendwie Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga, ja. Äh, da sehen wir uns und den Bereich wollen wir nachhaltig stärken. Ja, und das, äh, da kommen jetzt cool. in den nächsten Wochen noch mehrere Announcements, wir werden das schön aufeinander aufbauen. Ähm, und äh, da sind wir, sind wir sehr gespannt, natürlich, wie, wie die erste Season angenommen
0: wird. Sehr, sehr cool. Äh, für die Leute, die das interessiert, die jetzt vielleicht eben ein bisschen vor allem in, in CS oder so drin sind, äh, folgt dem guten Patrick. Äh, ich nehme mal an, auf deinem Twitter werden wir da die nächsten Wo Wochen und Monate immer wieder ein bisschen News, News dazu bekommen. Ähm, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Infos. Da freue ich mich sehr. Ich finde das immer cool. Äh, ich war selber mal in einem Team, was eigentlich auch, auch eine Marketingagentur war, was eine, auch eine E-Sports-Liga betrieben hat in der Schweiz. Das war natürlich dann in ein bisschen einem kleineren Rahmen, könnt ihr euch vorstellen, weil die Schweizer Szene halt doch deutlich kleiner ist als die deutsche oder die Szene in Österreich. Ich glaube, das ist vergleichbar mit der österreichischen Szene, also ungefähr, und schon dort. Also ich weiß, dass da für ein Aufwand dahinter steckt, wie planungsmäßig, wie schwierig das manchmal ist, mit wie vielen Leuten man da zusammenarbeiten muss, sei es Admin, sei es Caster, Observer. Server Admin, äh, für dein, der Entwickler für die Homepage, was auch immer. Also es ist immer, da, da steckt sehr, sehr viel mehr Arbeit und Aufwand dahinter, als man denkt. Als Spieler denkt man nur, ja, ich melde mich auf dieser Website an, klick da dreimal auf Check-in und alles ist gut. Und äh, im Hintergrund ist aber dann doch viel, viel mehr dahinter. Darum sehr, sehr großen Respekt, Patrick, äh, auch dich, äh, an dich und auch an Lauren, glaube ich, wenn ich äh, den Namen richtig gelesen und im, im Lauren, Kopf habe. Genau. Äh, Danke Laurenz, Entschuldigung, tut mir leid. Äh, ja, auf jeden Fall grüß ihn auch nochmal von mir und viel Erfolg wünsche ich euch. Ähm, ich würde jetzt langsam so ein bisschen Richtung Ende von unserem Podcast kommen. Ich würde aber nochmal alle drei von euch nochmal äh, gerne äh, sprechen hören. Darum würde ich euch einfach fragen. Ihr könnt auch wirklich frei vom Herzen reden. Ihr könnt auch mal was mitteilen, was vielleicht nicht so cool ist. Aber zwei Fragen. Ähm, auf was munz, auf was munz, sorry, Auf was muss man sich eurer Meinung nach vorbereiten? wenn man mit Marketing in den E-Sport oder in den Gaming-Bereich einsteigen will. Was muss man mitbringen? Was, was kann passieren? Auf was muss man gefasst sein? Und zweitens, ähm, wie werde ich erfolgreich in dem Bereich? Ich meine, es kann auch sein, dass ihr das ganz einfach beantwortet mit, hey, du musst diese Leidenschaft haben, die wir mitbringen und du musst genug Zeit reinstecken und dann wird es klappen. Äh, kann natürlich auch sein, dass ihr irgendwas anderes habt. Das, das wären so diese zwei Fragen. Äh, wie wird man erfolgreich? Und auf was muss man vorbereitet sein oder was kann einen erwarten wenn man in diesen bereich einsteigen will patrick wenn du magst du kannst direkt beginnen
3: ja gerne was muss man was muss man haben also wir haben uns wir haben ja ehrlicherweise jetzt auch eine, eine Stellenausschreibung gerade draußen wo wir auch irgendwie so ein bisschen ja. creative analyst schauen ich glaube dass das wichtigste heutzutage ist nicht unbedingt also man braucht schon ein bisschen diese leidenschaft für gaming man muss aber nicht jetzt meines Erachtens nach nicht unbedingt acht bis zehn Stunden irgendwie täglich zocken und richtig in der Bubble drin sein, man muss man muss wirklich versuchen, sich dem, dem Thema anzunähern, man muss es versuchen zu leben und für mich ist im Marketing gerade eben das Wichtigste, man muss, man muss ein bisschen kreativ sein, man muss ein bisschen out of the box denken. Ja, ich glaube gerade im Gaming, wo eben auch die Zielgruppe relativ jung ist, und die ja auch irgendwie die Aufmerksamsspanne relativ reduziert ist, ist es wichtig, neue Wege zu gehen, ja, die alten etablierten Schemen und was weiß was ich was, das ist alles auf der einen Seite, ich glaube aber, wenn man erfolgreich sein will, und was starten will, unabhängig dann ob als eigenes Startup oder in einer großen Marketingagentur, dann muss man eben versuchen, neue Wege zu gehen, ja, und so machen das ja, glaube ich, auch die, die ganzen Gen Z-Agenturen, ähm, versuchen da ein bisschen was Neues, äh, neue Events zu machen, damit man ein bisschen hip ist, ähm, und das ist ehrlicherweise so mein, mein Gefühl. Also man braucht nicht unbedingt die, die richtig große Passion für eSports und Gaming zu, zu haben. Ich glaube, die kommen mit der Zeit allgemein, ähm, weil es einfach, mhm. einfach toll ist, ja, weil es einfach diese, diese Emotionen hat, ähnlich wie beim Fußball. Ähm, mhm. das, und was? Sorry, ich muss nochmal. Was war die zweite Frage?
0: Kein Problem. Also du hast jetzt eigentlich, glaube ich, beantwortet. Wie werde ich erfolgreich oder was braucht es sozusagen, damit ich erfolgreich werde und du, eben, du hast es eigentlich sehr gut beantwortet und das zweite ist so, auf was muss man sich vielleicht ein bisschen gefasst machen. Das klingt jetzt so ein bisschen negativ, aber ich glaube, weißt du, ganz viele Leute gehen damit so Traumvorstellungen rein und sagen, ja, ich mache jetzt einfach meine Org und das wird so cool und ich feiere das, ich feiere diese Leidenschaft und dass man diese, diesen Mut hat, irgendwas anzufangen und zu sagen, hey, ich versuche das aufzubauen und so. Aber wie wir vorhin gesagt haben, viele von denen fahren das nach sechs Monaten auch gegen eine Wand oder sagen einfach, ey, ich kann das nicht mehr, es bringt irgendwie nichts, ich ich, ich, bring, ich hole nichts rein, meine, meine Teams performen nicht gut, was auch immer dein, was auch immer du gemacht hast, oder? Dass die Leute vielleicht sich bewusst sind, hey, das, das und das Problem kann auf dich zukommen, wenn du in diesem Bereich aktiv werden willst, bedenke vielleicht, ob das das Richtige für dich ist. Oder denk einfach daran, wenn du da was startest, dass es auch, dass auch nicht alles nur positiv ist. Ja, ich
3: glaube, du, du hast es fast schon, fast schon selbst bearbeitet. Ich glaube, das ist beantwortet, das ist so das wichtigste Thema, ja? ähm, Also überlegt euch eine gute Strategie, versucht sie dann auch, auch zu, zu exekutieren. Äh, wenn was allerdings nicht klappt, ja, dann einfach versuchen weiterzumachen. Äh, vielleicht mal zu überlegen, links, rechts, wie geht es weiter als, als Startup oder als, als junges Unternehmen gerade am Anfang, da, da kann man sich die tollste Strategie und die tollsten Sachen ausdenken, ähm, das wird nicht immer alles klappen und vieles ist auch irgendwie einfach eine Frage des Timings, ja, ähm, da kann man ehrlicherweise ja. dann gar nichts dafür, ähm, das ist,
0: manchmal ein bisschen Ja, Glück und man auch muss
3: einfach versuchen, flexibel zu sein, da wo sich die Möglichkeiten eröffnen, da sollte man überlegen, macht das Sinn, sollte ich da zuschlagen, ähm, man sollte da einfach nicht zu, zu starr sein und ich glaube, das Allerwichtigste, sich von Rückschlägen, weil, weil die kommen, und die kommen äh, sehr, sehr oft, ja, und manchmal, manchmal ja. mehr, manchmal weniger, aber sie kommen sehr, sehr oft ähm, und von denen sollte man sich einfach nicht entmutigen lassen. Ja, egal, ob das dann erfolgreich wird oder nicht, Erfolg ist dann auch immer ein bisschen Ansichtssache, ja, Es ähm, bringt ja dann auch, also auch aus Fehlern lernt man, ja, hört sich jetzt immer ein bisschen doof an, ähm, aber nee, man nee, kann aber auch quasi mit dem, so. mit dem dritten Startup oder mit dem dritten Unternehmen irgendwie Millionär werden, ja ist auch schon bei vielen passiert und die ersten beiden sind gefloppt. Ich glaube, man sollte einfach versuchen, als Mensch da äh, sich, sich, sich ehrlich zu machen, ehrlich zu bleiben und von, von rück, aus Rückschlägen zu lernen.
0: Sehr cool. Patrick, äh, danke viel, vielmals für die weisen Worte. Äh, lieber Chat oder lieber Zuhörer hier im Space, ich glaube... Ja, das sind äh, seriöse Worte, die man, in ich sage jetzt mal so, nicht äh, jeden Tag im E-Sport hört. Sonst heißt es eigentlich einfach, ja, mach einfach deinen Grind und, und gib einfach immer durch und mach immer immer weiter grinden und so. Und äh, eben, manchmal ja manchmal muss man vielleicht auch was mal einfach sterben lassen oder sagen, hey, hör zu, wir haben jetzt so viel Zeit und Geld und Arbeit da reingesteckt, es klappt nicht, lass was anderes versuchen ähm, und nicht aufgeben. Das ist halt auch was eben, das ist so schwierig, dieser Spagat zwischen nicht aufgeben und zu lange an was festhalten, das ist äh, extrem schwierig, egal in welchem Bereich, ob das jetzt Arbeitsleben ist oder Liebesleben oder sonst irgendwo. Das ist extrem schwierig. Aber vielen, vielen Dank, Patrick. Äh, sehr, sehr wertvolle Worte auf jeden Fall. Äh, Alex oder Burns, ihr wollt, eine von euch zwei darf sehr, sehr gerne weitermachen. Ähm, die beiden Fragen, ich wiederhole es vielleicht nochmal, äh, auf was müssen sich Leute gefasst machen, wenn sie Marketing im Gaming- und E-Sport-Bereich machen wollen und wie werden sie eurer Meinung nach erfolgreich? Keine einfachen Fragen, ist mir bewusst. <lacht>
2: Ja, ich würde mir jetzt einfach mal den Vortritt nehmen, Burns. Ähm, ich denke mal, also viel gibt es eigentlich nicht zu ergänzen. Der Patrick hat eigentlich die wichtigsten Sachen gesagt. Ähm, das Wichtigste ja. ist so, seine eigene Identität zu bekommen, dass man sich da halt irgendwie verstellt, was anderes macht. Ich meine, ich finde als gutes Beispiel Streamer auch, Streamer haben es genauso. Wenn du nur das Gleiche machst wie alle anderen Streamer, dann ist es langweilig. Dann guckt dich keiner, dann interessiert sich keiner für dich. Und wenn du einfach deinen eigenen Touch reinbringst, irgendwas anderes machst, was einen neuen Reiz gibt, ähm, was auch sinnvoll ist, ist natürlich, dann bekommt man auch die Aufmerksamkeit. Dann macht man auch äh, gutes Marketing. Und ja, da ist natürlich auch zur zweiten Frage: Es ist schwierig, es dauert lange, ähm, auch bei Marketing. Du wirst nicht nur Leute haben, die dich lieben, du wirst auch Leute haben, ähm, die dein Marketing jetzt nicht so prickeln finden oder dein Stream oder deine Marke, <lacht> dein Team, was auch immer, da gibt es genug Leute da, das muss man einfach ignorieren, weil jedem kann man es nicht recht machen und ich denke mal ja. auch, solche Fans, Kunden, wie auch immer man es betiteln will, ähm, muss man nicht unbedingt haben, wenn sie nicht zu dir passen, dann ist es auch absolut in Ordnung gerade im Gaming, E-Sports Bereich, der Markt ist extrem groß. Wir haben es auch gemerkt. Wir sind da auch als kleiner Fisch ins Haifischbecken gegangen zwischen den ganzen großen Marken und konnten uns ein gewisses Standing erarbeiten, indem wir einfach mal was anderes gemacht haben, was andere nicht gemacht haben. Und deswegen, das sind, denke so im Marketing ist es einfach das Wichtigste und vor allem Durchhaltevermögen und testen, testen, testen. Wenn etwas floppt, auch wenn wir einen TikTok machen, wo wir denken, holy shit, ist das cringe dann posten wir es trotzdem, ja. weil wenn es keine Views bekommt, dann sieht es zum Glück keiner. Und wenn es Views ja. bekommt, dann hat es Aufmerksamkeit gegeben, deswegen das ist eigentlich nur ein Win-Win und da muss man dann einfach von den Reaktionen der Zuschauer lernen. Man muss sich da anpassen, man muss mit der Zeit gehen, das hat auch der Patrick alles gesagt und ja, deswegen kann ich da seine Aussagen nur unterschreiben.
0: Super, vielen Dank, Alex, sehr auch von dir. Sehr insightful, wie vorhin schon, finde ich sehr cool, sehr authentisch auch, das hast du selber jetzt auch zwei, dreimal gesagt, dass man sich selber finden muss, dass man sich selber bleiben muss, dass man eben auch vielleicht finden muss, was für einen passt und dass man sich nicht verstellt und so. Das merkt man bei dir auch äh, ziemlich, ziemlich äh, gut auf eine positive, derbe Art und Weise raus. Ich finde das sehr, sehr äh, erfrischend, sehr cool, sehr sympathisch auch. Bleib unbedingt so und viel Erfolg weiter noch mit Nifta. Vielen Dank auch für deine ja, Weisen. Danke,
2: Formen. danke für die lieben Worte.
0: Hey, sehr gerne, sehr gerne. Absolut verdient. So, dann äh, unser letzter Gast für heute. Wahrscheinlich auch die letzten Worte. Dann machen wir dann langsam fertig. Burns, die Bühne ge gehört dir. Was denkst du? Was müssen Leute mitbringen? Was, auf was müssen sie sich gefasst machen, wenn sie Marketing im Gaming- und E-Sport-Bereich machen wollen? Und wie werden sie erfolgreich, deiner Meinung nach?
1: Ja, die beiden haben mir natürlich jetzt schon äh, die allermeisten Worte <lacht> weggenommen. Ähm,
0: Entschuldigung, das ist ein bisschen fies. Als nein, alles gut, alles
1: gut. Ähm, ich finde trotzdem äh, passende Worte. Ähm, ich finde, es immer auch eine Frage der Perspektive, ähm, weil ich denke zum Beispiel, mhm. Leidenschaft ist so eine Sache, die einem enorm hilft, um am Ball zu bleiben. Und manchmal hilft es auch, wenn nicht die absolute Zielsetzung ist, dass man das unbedingt erfolgreich machen will. Ähm, weil wenn man das aus Leidenschaft macht und auch zufrieden ist, indem man ähm, ja, ein, ein Hobby äh, damit ausübt und auch äh, andere damit begeistert oder auch anderen Mehrwert gibt, ähm, ist das auch schon viel wert. Und ähm, wenn es dann soweit ist, dass man den Schritt in die ähm, ja, Vollzeit äh, gehen kann, dann ähm, ist das umso besonderer ähm, und genießt man dann auch etwas mehr. Ähm, ist jetzt vielleicht natürlich nicht der beste äh, Tipp, weil äh, die allermeisten dann, äh, dann ähm, es nur beim Hobby belassen werden oder belassen we müssen, ähm, weil dann der äh, der letzte Push da ein bisschen fehlt. Man kann es natürlich auch ein bisschen mhm. äh, forcieren, ähm, indem man ja alles ausprobiert, ähm, sich definiert, versucht, seine Community zu finden. Aber wie äh, Alex ja schon gesagt hat, ist Authentizität so ein bisschen auch ähm, so das Ausschlaggebende. Man muss im Prinzip sich selbst sein, ähm, damit einen die Community finden kann. Ähm, Kopieren kann auch äh, zum Erfolg führen, aber da stelle ich dann immer so die Frage so, warum sollte man jemanden schauen oder etwas kaufen, wenn es das Gleiche schon gibt und das etabliert auf dem Markt?
0: Ja, und ich glaube auch die Befriedigung die ist dann nicht das Gleiche, oder? Wenn du mit wirklich was Eigenem einen Erfolg hast oder irgendwas geschafft hast, dann fühlt sich das doch viel befriedigender und schöner an, als wenn du weißt, ja, eigentlich habe ich jetzt einfach vom anderen die Idee geklaut und es hat funktioniert. So, dass Ich glaube, das ist auch emotional dann nicht unbedingt das. Ja, selber.
1: also das ist ja auch so eine Sache wieder aus der Perspektive. Ne? Also wenn jetzt jemand ja. einfach nur erreichen will, um es zu erreichen, dann, dann kannst du ganz viel grad. machen, ja. ähm, kannst ganz ja. viel klauen und äh, kannst jemand anderes <lacht> sein und kommst vielleicht irgendwann zum Ziel, aber wenn Du es auf deinem Weg machen willst, dann musst du es halt auch auf deinem Weg machen. Ähm, ja. Und dann ist auch äh, das Gefühl, ähm, beim Erreichen oder von ein paar Milestones EDC ist ein ganz, ganz anderes, ähm, ist viel belohnender ähm, und man lernt das Ganze anders wertzuschätzen.
0: Sehr cool. Ich wollte noch zu einer Sache was sagen. Du hast gesagt, eben, dass so mit diesem Hobby-Aspekt ich kann dir sagen, wie es bei mir oder aber auch bei anderen Leuten sind, die jetzt teilweise Vollzeit im E-Sport arbeitstätig sind. Das war bei jedem von denen am Anfang nur ein Hobby. Das war am Anfang Samstag, Sonntags irgendwo hingehen, sich zusammensetzen mit ein paar anderen Leuten. Dann hat es plötzlich angefangen, hey, ich schraube meine Informatikerstelle auf 80 Prozent runter. Und ich nehme mir immer den Freitag jetzt Zeit, um mich mit den Jungs zu treffen und irgendwas zu machen. Plötzlich waren es dann 20 Prozent, plötzlich waren es 50 Prozent und plötzlich haben die Leute gesagt, hey, ich kündige meinen Job, weil ich kann jetzt mit meinem Hobby mein Leben finanzieren, bla bla bla, was auch immer. Also manchmal geht das auch nicht vom einen Tag auf den anderen, sondern ist das so ein langsamer Aufbau. Aber du hast völlig recht, es ist nicht schlecht, wenn man das am Anfang so ein bisschen als Hobby betrachtet, dass man vielleicht auch sich äh, sich einen Kopf macht, hey, ich stecke jetzt da nicht unendlich viele tausend Euro rein, weil eben das ist noch ein Hobby, das soll einfach Spaß machen und soll schön sein und soll mir ein bisschen was äh, emotional oder oder ich weiß jetzt nicht, moralisch was zurückgeben oder so. Und wenn es dann anfängt zu laufen, dann ist normalerweise das finanzielle nicht mehr so ein großes Problem. Ich sage nicht, dass es das kleinste Problem ist, aber wenn es dann wirklich anfängt zu laufen, dann muss man sich jetzt nicht mehr um jeden Euro und so einen Gedanken machen, sondern dann ist man meistens schon an einem Ort, wo man sagen kann, ah okay, hör mal, wenn es jetzt über diese Schwelle drüber hinauskommt, wenn es jetzt so groß wird, dann kann ich eigentlich meinen Job künden und kann dann davon leben und was auch immer und vielleicht auch, wenn es jetzt ein, zwei Jahre nicht so gut läuft. Aber ja, das ist normal, dass es auch für viele Leute teils ein Hobby bleibt. Von daher, deine Aussage da finde ich völlig vernünftig, äh, muss man auch nicht zu krass gewichten. Äh, ich verstehe ganz genau, was du damit gemeint hast, einfach das aus Selbstschutz, dass man da ein bisschen vernünftig bleibt und nicht sofort sagt, hey, ich plündere jetzt mein Bankkonto, hau das alles hier rein und auch wenn es nicht funktioniert, egal. so ähm, Das ist normal, dass es am Anfang so eben ein bisschen mehr auf der Hobbyschiene bleibt, eventuell. So. Ich hoffe, ich habe dich da nicht misquotet. Hast, hast du das ähnlich gemeint, aber oder?
1: Habe ich ähnlich gemeint, ja. Ähm,
0: okay, okay. Aber
1: um es nochmal vielleicht zu unterstreichen, ja? so viele Wege führen nach Sehr gerne. Viele Wege führen nach Rom. Und man muss im Prinzip sein eigenen finden. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen unbefriedigend für die, die sich jetzt erhoffen, ähm, den Tipp zu bekommen. Ähm,
0: <lacht> Eine Anleitung.
1: Ja, das, das ist immer ganz schwierig. Und es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die dir ja den Tipp verkaufen wollen, aber es gibt einfach nicht den Tipp. So, das Nein. Geld könnt ihr euch ja. sparen. Ähm, lieber 20 Mal selber probieren und äh, beim 21. Mal dann schaffen.
0: Top. Dankeschön, Burns. Danke auch dir. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei Patrick und Alex bedanken. Danke euch allen drei, dass ihr heute Abend euch die Zeit genommen habt, dass ihr vorbeigekommen seid, dass ihr aus dem Nähe Kästchen geplaudert habt, wie es bei euch abgelaufen ist oder immer noch abläuft. Wir haben sehr, sehr viel von euch lernen können. Es war sehr interessant, äh, auch für mich, wie gesagt, ich bin selber im Marketing tätig. Ich weiß, dass man äh, viel Kreativität braucht, dass man ja, dass man gewisse äh, auch Geduld und, und äh, Verständnis für die Community und so weiter mitbringen muss. War aber auch sehr schön, das von euch nochmal zu hören bzw. bestätigt zu bekommen. Äh, war sehr, sehr cool. Danke für die ganzen Insights nochmal. Auch äh, danke nochmal an Edel Esports für die Möglichkeit. Das war nämlich äh, der letzte Podcast von diesem Jahr. Ich äh, würde mal davon ausgehen, dass ihr auf Twitter, auf Instagram, auf sonstigen, auf den Social Media Kanälen von Edel Esports sicher äh, kommuniziert bekommen werdet, wie es weitergeht im neuen Jahr. Ich weiß, dass ich mich äh, heute nach dem Podcast auch nochmal mit Liske zusammensetze und nochmal darüber rede, wie es weitergeht. Ähm, aber auf jeden Fall für dieses Jahr war es das letzte Mal, dass wir uns gehört haben. Es war mir eine riesengroße Freude. Es war sehr, sehr schön, jeden Einzelnen von euch hier zu begrüßen. Vielen Dank, seid ihr vorbeigekommen. Vielen Dank, habt ihr uns euer Gehör geschenkt. Und ich wünsche euch allen noch ein ganz schönes restliches Jahr 2023. Ungefähr noch zwei Wochen dauert das. Und dann sehen wir uns hoffentlich in neuer Frische im Jahr 2024. Und bis dahin, ganz schöne Weihnachten euch allen noch. Und viel Erfolg bei allen Games, die ihr zockt. Ganz viele Wins, ganz viele Earnings wünsche ich euch allen. Oder ganz viele gute... Placements oder gute äh, Posts oder gute Content Pieces auf jeden Fall nur positives für den Rest vom Jahr. Vielen Dank, warte da und äh, auf Wiedersehen miteinander. Tschüss, tschüss. Dankeschön.